0: Беседа в студии «Радио на пути» у микрофона, постоянной ведущей этой передачи, Вадим Гетман. Я рад, что вы и сегодня, дорогие друзья, настроили ваши радиоприемники на волну 1150 в районе Большого светла где нашу программу можно слушать по средам с 6 до 7 часов вечера с повтором на следующий день в 5 часов утра. В это же время слушайте нас на волне интернет-радио «На пути» по адресу на пути.инфо. Связаться с нами можно по бесплатному телефону 1-8-7-7 на пути 4, а записи наших программ находятся на сайте Церкви спасения salvationbaptistchurch.com. Сегодня очередная передача из серии ⁇ Придите и рассудим ⁇ Мы рассуждаем с еще одним служителем Евангельско-баптистской церкви Дмитрием Белоусом и говорим на тему о дружбе.
1: Добрый вечер, Вадим. Добрый
0: вечер, Дима, рад тебя слышать.
1: Я тоже. Итак, тема нашей сегодняшней беседы – это дружба.
0: Когда я читаю Библию, я нахожу, что Авраам – это друг Божий. Помнишь, есть такое определение? Да. Вроде сказано неплохо. Мне тоже хотелось бы быть другом Божьим. Я размышлял долго о том, как быть другом Божьим. У меня где-то там такая тема даже есть. Но потом я вдруг остановился и подумал, стоп, друг Божий – это одно, но что такое друг вообще? Ведь если мы не ответим на вопрос, как быть другом с людьми, то тем более невозможно ответить на вопрос, как быть другом Божьим. Это примерно как вот с этой заповедью «Возлюби ближнего, как самого себя». И мы прыгаем в эту любовь к ближнему, забывая о том, что стоп, а как я должен любить себя? Или как, по крайней мере, я уже Люблю себя, ведь если я. Ну, если со мной все в порядке, то я, наверное, себя уже люблю. Но, по крайней мере, это осознать было бы неплохо. Вот, как ты считаешь?
1: Да, конечно. И понять, в чем суть дружбы и какое определение поможет лучше понять, тогда вот эти библейские тексты. Так что.
0: Да, знаешь, вот еще написано. первом послании Иоанна в 4 главе. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо любящий Бога, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?» И мы имеем от него такую заповедь, что любящий Бога чтобы любящий Бога любил и брата своего. Я, когда это читаю, прихожу к выводу, что есть некая взаимосвязь, причем прямо пропорциональная, между нашими взаимоотношениями с Богом и нашими отношениями с ближним. Я называю это горизонтальные и вертикальные отношения. Вот они, они должны находиться в пропорции, потому что если нет одного, то не будет и другого.
1: Да, конечно. А, и вообще, ты не думаешь, что дружба это когда люди имеют что-то общее? А, и вот что объединяет людей? А, если человек живет с Богом, то вот его духовная жизнь будет объединять а, его с другим человеком, который тоже живет с Богом, как уже ты цитировал Иоанна.
0: Да, и ты знаешь, здесь вот еще Получается, ведь мы должны быть очень внимательными в подборе друзей, потому что если у меня нечто общее с другим человеком, и это общее не очень хорошее, ну, это из той э, области, скажи мне, кто твой друг, и я скажу, я кто скажу, ты, да. то получается, что этот друг будет на тебя влиять. Да. И как этот друг будет влиять, будет зависеть также э, Наша жизнь, потому что если мы выберем для себя тех друзей, которые будут на нас влиять не очень хорошо, то это обязательно отразится на нас. Кстати, книга притчей, вот там, наверное, больше всего о дружбе сказано. Там есть такое место, это 22 глава с 24 стиха. «Не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым, чтобы не научиться путям его и не навлечь петли на душу твою». То есть мы должны быть разборчивы, я бы даже сказал чрезмерно, чрезвычайно разборчивы в том, с кем мы общаемся и с кем мы дружим.
1: Да, вот интересно, что вообще вот интересно, дружба, да, она даже ценится в мире, да. Мы читаем много книг о дружбе, например, знаменитое выражение… Трех, трех мушкетеров, да, Дон или кто там говорил, «Один за всех и все за одного», да? Да, да. А, Значит, в мире э, ценится дружба. А, Но ну, также в Писании мир не открыл дружбу. Библия давно уже о дружбе писал, э, писала до этого, да? Мы находим э, немножко о дружбе, например, Инофана с Давидом, да? Руфина и наиминь где Библия описывает дружбу людей. И мне кажется, вот тоже ты правильно заметил, книга «Притчи» почему-то очень много уделяет времени дружбе, ты не думаешь?
0: Да, вот большинство мест Писания, если взять эту тему и рассмотреть, они, они будут все эти места в книге «Притчи». Вот, например, 27 глава, 10 стих. «Не покидай друга твоего и друга отца твоего». А, вот, а что стих. это интересно значит? Я вот задумывался над этим местом. Я думаю, что это, ну, наверное, нужно понимать больше так иносказательно. Имеется в виду «настоящего друга днем с огнем не сыщешь». То есть цени друзей. Нужно бороться за постоянство вот этих дружеских отношений. Даже те друзья, которые были... Ну, твоего отца, так скажем, да, или у, у кого-то из наших родственников, не спеши от них избавляться, потому что может прийти время, когда ты в них будешь нуждаться, и есть большая вероятность того, что твоему отцу или там твоим родственникам эти друзья тоже достались нелегко. То есть это были годы выстраивания постепенного взаимоотношений, которыми не стоит пренебрегать.
1: Да, и мне кажется, тут тоже еще одна мысль такая, что э, я где-то читал цитату, что дружба она требует времени. И если у твоего отца была дружба и она уже была проверена временем, да не надо бросать как, потому что это очень ценно, э, потому что эта дружба уже проверена, и она уже была, она построена в течение многих лет, и надо ценить эту дружбу.
0: Кстати, а как проверяется дружба? Я думаю,
1: что дружба проверяется, как Писание говорит, в трудных обстоятельствах. Написано, что «друг любит во всякое время». Помнишь такой стих? «Друг любит во всякое время, и как брат явится во время несчастья». Притча 17.17. «Друг – это человек, который любит тебя во всякое время». Не только когда ты на вершине, когда у тебя все получается, когда ты популярный, когда у тебя что-то есть, что можно взять, когда тебя можно как-то использовать. Но любит, друг любит, когда, ты, когда у тебя не все в порядке, когда ты один, когда ты разбит, когда у тебя трудности и переживания на душе. Друг будет там, рядом. Как ты считаешь?
0: Да, у нас недаром говорят, друг познается в беде. И uh-huh. ведь часто бывает так: сделаешь ошибку и сразу uh-huh. увидишь искреннее, настоящее отношение того человека, о котором ты думал, что он друг. А вдруг оказывается, что это не совсем так. Достаточно вот сделать такую ошибку. Друзья приобретаются не сразу. Ты об этом уже сказала. Я вспомнил uh-huh. слова Бенджамина Франклина на этот счет: Не приобретай друзей наспех, и не спеши их терять.
1: Uh-huh. Да. А что интересно, вот э, написано, что, э, что друг яйца во время несчастья. А вот несчастье бывает, вот это является ключевым, как сказать, моментом, который показывает истинную дружбу. А кто рядом возле нас, когда в нашей жизни, жизни несчастье, да?
0: Ты знаешь, я э, вспомнил один пример, когда я беседовал о дружбе с кем-то, этот человек сказал мне, послушай, у тебя много тех, кого ты можешь назвать своими друзьями? Ну, я так неосторожно говорю, ну, наверное, сотни, может, десятки человек. Он говорит, хорошо, подумай, настоящие ли они тебе друзья. И перед тем, как я успел сообразить, а в это время я перебирал в памяти всех тех, кто записан у меня, был в контактах в телефоне, а оказывалось, что их у меня около 700. Ну, у меня есть такая э, тенденция или э, э, такой обычай, если я с человеком только познакомился, вдруг мне придется с ним еще раз где-то пересекаться, чтобы я не переспрашивал, кто это мне звонит, я сразу его вношу в в контакты свои, чтобы потом не задумываться, кто это, даже если, ну, это вряд ли будет мой друг. То есть это самые разные контакты, начиная от членов церкви и кончая угу. людьми, с которыми, может быть, я там один раз в жизни встречался. А, словом, он мне предложил такой критерий. Он говорит, послушай, у тебя много тех людей, которым ты бы в три часа ночи позвонил бы, вот ты, допустим, встал где-то на дороге, где-то едешь ты, и ты э, вдруг там кончился бензин или машина поломалась, что-то случилось, и ты вдруг позвонил этому человеку, вот из этих всех людей. И ты знаешь... Когда я об этом думал, я нашел одного, двух от силы трех, кому я мог бы позвонить. Потому что я представил себе, что произошло бы, если бы другие это услышали. Да, они бы, наверное, что-то сделали в этом плане, но мне было бы очень неудобно перед ними и им тоже. Но есть те люди, с которыми, вот как ты прочел это место Писания, друг любит во всякое время делаю акцент на uh-huh. всякое, в любое время. Это тот человек, который о себе забудет, отставит свои дела на второе место и пойдет и поможет тебе не просто как своему ближнему, а именно как своему другу. Вот таких друзей, настоящих, вот почему и настоящих, днем с огнем не сыщешь, поэтому их нужно да. беречь.
1: И что интересно, мне кажется, вот э, э, во всякое время, значит, э, в любые этапы своей жизни, когда у тебя все хорошо и когда плохо, значит, значит. Получается, у тебя с этим человеком полная открытость. Ты можешь можешь быть самим собой. Тебе не надо стараться кем-то быть, тебе не надо как-то пытаться на него произвести впечатление. Он знает, когда у тебя хорошо дела, и он рядом, когда у тебя плохо. Так что вот, мне кажется, настоящий друг, ты имеешь вот эту открытость, и ты можешь быть самим собой возле него.
0: Да, и знаешь, в... В этом смысле важно отметить, что друг – это также тот, который нам не боится сказать правду. Мы да. с ним открыты, и он тоже открыт с нами. Тоже здесь же в книге притчей есть такой стих, 27 глава, 6 стих написано. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуя ненавидящего». Вот мы часто ищем тех, кто говорил бы нам что-то, Приятное, то, что мы сами хотим услышать. Но вот как раз настоящий друг не таков. Он тот, кто не боится нам сказать правду, и при этом он нас не обидит. Его упреки, то есть укоризны вот в этом стихе, они искренни. То есть мы ценим их по-настоящему. С другой стороны, как распознать того человека, который не может быть для нас настоящим другом? Библия говорит, «А если он льстит тебе?» А ведь нам многим нравится, когда о нас говорят вроде бы хорошо. И вот здесь важно увидеть эту грань между тем, что является лестью, и что просто хорошими словами. Знаешь,
1: даже и стих, стих в Писании, вот чтобы подтвердить твою мысль, в притче 29 глава 5 стих говорит, «Человек, льстящий другу своему, расстилает сеть ногам его».
0: Да, или вот, вот например, тоже притчи, Ну, притчи, везде у нас притчи, да? 27 глава, 14 стих. «Кто громко хвалит друга своего с раннего утра, того сочтут за злословящего». То есть, когда мы пытаемся представить своего друга в ложном свете, даже выхваливая его чрезмерно, мы вовсе ему не помогаем. Настоящий друг о нас будет говорить только правду.
1: А вот еще тоже в книге притчей говорит 28 глава, 23 стих. Обличающий человека найдет после большую презнь, нежели тот, кто льстит языком. Обличающий человека найдет после большую презнь. Значит, тоже настоящий друг
0: он может обличать, а не льстить, да? Да. Мне кажется, что очень важно при дружбе взаимность. Нередко мне приходилось общаться с теми людьми, которые не имеют друзей. Они. Одинокие они жалуются на жизнь. Но при более близком знакомстве, я сейчас не говорю о всех таких людях, потому что понимаю, что каждый находится в своих обстоятельствах жизни. Но, по крайней мере, некоторым хотелось так, хотелось процитировать вот этот стих из притчи, 18 глава, 25 стих, где сказано, «Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным». И там вот дальше написано, «Бывает друг более привязанный, нежели брат» и вот чтобы исполнилась вот эта вторая часть стиха как хотелось бы иметь бы такого друга особенно вот мы приехавшие сюда в америку вообще за рубеж он за рубежье сильно перетрясло людей да. И многие оказались mm-hmm. вне своих семей вырванные из гнезда особенно в зрелом возрасте когда все всю жизнь нужно перестраивать заново и как это трудно это один из факторов культурного кризиса, когда угу. ты не просто уже там новый язык у тебя, а ты должен выстраивать вот все эти контакты заново. Я сам по себе заметил, приехал сюда, а у меня была записная книжка, когда я жил еще там в Украине, и там были, естественно, там контакты разные, телефоны. И вот как-то она попала угу. ко мне в руки, я стал ее перелистывать, и вдруг я осознаю, да, все это мои друзья – ну бывшие, в том смысле, что я просто не могу уже поддерживать uh-huh. с ними контакт в том отношении, в котором было раньше. То есть все буквально нужно было начинать с нуля. И это это очень сложно. Не каждому это это по силам. Есть люди, которые захлебываются в этом, они останавливаются в этом. Ведь тебе нужно доказать другим, что ты действительно стоишь того, чтобы с тобой дружили. С тобой уже не будут дружить просто потому, что, ну, знаешь, ты сын того-то, или ты там брат того-то, или ты здесь вырос. Нет, тебе нужно все заново выстраивать. Тебе нужно теперь доказывать, какой по-настоящему является твой характер. И вот здесь этот стих нам говорит, ты сам должен быть дружелюбным. Любин, если ты
1: Мне кажется, что...
0: ожидаешь э... такого же отношения к себе.
1: Мне тоже кажется, что этот стих показывает нам, что ты... когда-то пастор так говорил у нас: "Гими, э... Гими, my name is Jimmy". А ты не можешь сидеть на диване только и ждать, пока к тебе придут и захотят с тобой дружить, что дружба она занимает усилия, что тебе надо проявлять усилия. Кто хочет иметь друзей, тот и сам должен быть дружелюбным. Что ты должен тоже что-то делать для дружбы. И если ты также хочешь поддерживать дружбу, ты не, ты не можешь только сидеть и ждать, что люди будут тебе звонить постоянно. Ты должен проявлять усилия, ты должен тоже звонить. Ты знаешь, Вадим, я заметил, я не знаю насчет тебя, но вот я заметил, что... Мне труднее стало поддерживать дружбу после э, свадьбы. А после того, как я женился, не потому что там моя жена не хочет, чтобы я с кем-то дружил, но просто твой статус меняется, у тебя появляется много новых э, э, вещей, которые тебе надо делать, ты ответствен за много чего, должен заботиться о своей семье, и плюс ты уже не, раз, э, не руководишь своим временем. Теперь ты уже с женой, ты вместе, а, и вот э, я заметил по себе, что вот после женитьбы мне надо больше проявлять усилия, чтобы находить время для моих друзей для общения, для того, чтобы поговорить с ними, как ты считаешь? Ну,
0: это естественно, более того, я бы даже сказал, что было бы странно, если бы было наоборот, если бы ты женился, и вся дружба осталась на том же уровне. Кстати, ты уже упомянул о том, что... Наши друзья отражают состояние наше внутреннее, кем мы являемся на самом деле, и многими замечено, в том числе психологами, что тогда, когда в нашей жизни происходят какие-то изменения, например, мы женимся или позже заводим детей, может быть, мы ищем себе подобных, то есть мы находим больше общего языка с теми семьями, которые имеют подобные обстоятельства, или с теми людьми, которые имеют такие обстоятельства, как и у нас.
1: Клайв Луис, Асис Луис, мне очень нравится, он знаешь, как он определил друга? Он сказал Друг это когда ты встречаешь человека и говоришь О, и ты тоже?
0: Да, да, да. Как будто бы ты свое отражение видишь в зеркале. Да, exactly.
1: А вот э, если вот так люди находят друзей, они находят что-то общее. Значит, если меня интересуют, допустим, там, машины, да, я увлекаюсь особой там какой-то маркой, я встречаю человека, и он говорит: мне нравится эта марка. Я говорю, о, ты тоже! И вот нас объединяет это, да. И так же самое в духовной жизни, когда Ты хочешь жить для Бога, когда ты хочешь расти духовно, когда ты хочешь пребывать в Нем, когда ты хочешь, чтобы Господь тебя использовал, и ты не хочешь свою жизнь прожить напрасно, и ты встречаешь человека, и он тоже это, и ты говоришь, ты тоже, и вот у вас появляется новая платформа, где вы вместе можете иметь единство.
0: Но тогда возникает один такой вопрос, вот сейчас он у меня возник, ведь особенно в последнее время бывает так, что мы не находим наших близких друзей среди нашего ближайшего окружения. Я сейчас объясню, что я имею mm-hmm. в виду. Вот, скажем, человек ходит в собрание, он посещает церковь, и если этот человек любит Господа, то самыми близкими его друзьями, по определению, должны были бы стать те, кто тоже вместе с ним ходит в эту же церковь, находится в этом собрании. Но, во-первых, таких друзей довольно мало, даже если они находятся в этом собрании. То есть в основном церкви не представляют из себя тех, которые ну настолько любят друг друга, что не разлей вода. И и более того, мы часто находим друзей где-то в другом месте, в другом городе, на другом побережье, оттуда, откуда мы приехали, как-то вот остаются вот эти связи, друзья. Означает ли это, что нету тех близких связей, которые должны были бы быть именно в церквах?
1: Вопрос, почему мы все верующие люди, почему тогда мы не можем быть друзьями?
0: Ну, ты тоже это заметил?
1: Да, да. Ты знаешь, э-э-э. да, это заметил. И с какой-то стороны даже интересно, что если ты служитель церкви, да, Даже хорошо, если у тебя будут друзья не в церкви, потому что никто не может сказать, вот а, ты, вот он твой друг, и ты его как там поширяешь. А вот ты против меня, потому что ты не мой друг. Ну,
0: вообще, (смех) друзья-служители – это особая тема. Да, отдельный (смех) подкинт. Да, это это особая (смех) тема. Ну, здесь тоже очень важно. Кстати, для служителя это тоже очень важная тема, без шуток, потому что служителю, наверное, труднее всех найти друзей. Здесь есть и тот фактор, что ну, чем больше я откроюсь перед людьми, тем больше есть опасность того, что обо мне что-то узнают. Вопрос не в том, что эта информация может мне повредить, но если вдруг отношения поменяются в будущем, то то как это отразится на мне, на моем служении? У служителя особое переживание, у служителя особая жизнь, и его может понять, ну, я не скажу только, только тот, который проходит через подобное, тоже является служителем, но часто служителю очень трудно открыться даже да. перед себе подобным, потому что он просто не знает, как, как это может отразиться на дальнейших отношениях.
1: Ну, а ты думаешь, можно иметь вот здоровую дружбу между там, служителем и членом его церкви, там, пресвитера и член церкви? Или все-таки будет какая-то такая дистанция и. Служитель будет стараться аккуратно, потому что он понимает, что все таки он член его церкви тоже, и он хочет быть ему примером. Как ты считаешь? Ну,
0: На мой взгляд, к этому нужно обязательно стремиться. Это не всегда будет получаться, это зависит от духовного состояния и самого служителя, хотя мы предполагаем, что оно всегда выше, и самого этого члена церкви. Я бы сказал, что если у у служителя нет друзей, особенно среди зрелых членов церкви, это очень сложно. Такой служитель, он просто будет одиночкой в этой церкви. Он он будет таким человеком со стороны, он всегда им останется. Хотя я убежден, что служителю все равно нужно сохранять некую дистанцию. Не потому, что он выше сам по себе, а потому, что он облечен особой миссией, которая возложена на него Господом. И отношение такого более понебратского отношения тоже ну, оно может быть опасным, потому что, предположим, служитель с кем-то подружился, а потом этому человеку необходимо сделать замечание, он впадает в грех, да. есть какая-то проблема. И служитель не должен думать второй раз о том, что, ой, это мой друг, я к нему, может быть, не применю таких мер, как я применил бы к кому-то еще, потому что мы там дружим с семьями или, или что-то еще. Словом, не должно быть лицеприятия, да. это не должно вредить служению.
1: Да, да, я согласен с тобой.
0: А вот я еще хочу
1: э, повторить этот стих, который ты упомянул. Вот интересна очень тоже такая мысль в Писании. Э, притча 18 глава, 24 стих, что друг более привязанный, привязанный нежели брат, бывает. Значит, э, получается, что есть такие отношения, что они могут быть ближе э, родственных отношений что дружеские отношения могут быть даже ближе, чем кровные отношения.
0: Ну, это так. Знаешь, вот не знаю, не хочу никого обидеть, потому что я за крепкие семьи, но в то же время в Писании много говорится о том, что бывают такие ситуации, и они очень часты среди по-настоящему верующих людей, когда семейные нас не понимают. Вот самый близкий человек, бывает, нас не понимает, то ли это мать, то ли это отец, то ли это жена или муж. В идеале так не должно быть, особенно если мы в Господе. Но такие ситуации бывают либо ввиду того, что один не уверовал, либо попросту разные духовные пути, разное духовное состояние. Бывает, муж или жена идут далеко впереди, есть разрыв некий, или сын уверовал, а отец и мать либо еще не уверовали, либо... Ну, только-только встают на ноги в вере. И и здесь получается, что ты находишь общение с кем-то, кто не является частью твоей семьи. вот Я думаю, что это тоже положительный и полезный момент. Его нужно понимать, его нужно оценивать. И есть родство по, по крови такое кровное родство, а есть родство, которое, я убежден, должно быть еще сильнее, это родство по крови Иисуса Христа. И вот когда оно роднит, когда ты по-настоящему находишь. Ведь, Ведь почему, вот я тебе задал вопрос, пару минут назад, не считаешь ли ты, что церкви должны быть самыми э, тесными кругами друзей? Ты говоришь, да, но этого ведь не происходит. И мы так и не ответили на него, на этот вопрос четко, а почему этого не происходит? А мне кажется, почему мы не можем ответить на него? Потому что это страшно. Э, Страшно признать, что те люди, которые должны были быть самыми близкими, они такими не всегда являются. Э, Одна из проблем сегодняшнего дня, это отсутствие настоящей дружбы, потому что церковь наполнена теми людьми, которые лишь внешне проявляют признаки благочестия. То есть, mm-hmm. получается, внутри у человека нет этого настоящего рвения, ты его вот ищешь, и ты вдруг осознаешь, неужели, неужели их всего лишь несколько, или неужели вот, вот только с тем человеком я могу иметь общение. То есть, так не должно mm-hmm. было бы быть. А, ведь часто я замечаю, что а те люди, которые любят говорить о духовном, о Христе, о Господе, таких людей можно просто по пальцам пересчитать вот вот в жизни. Я не знаю, почему так... так...
1: Даша, и что печально, что собираются верующие люди на день рождения и не могут говорить о Христе. Говорят о машинах, говорят, кто что купил, кто что продал, кто что получил. А вопрос, мы же
0: верующие, почему мы не можем о Иисусе говорить?
1: Вот, да, я согласен
0: с тобой. Да, и получается, что где-то есть такое ощущение, что ну, знаешь, уже все это знают, или это пройденный этап, или меня этому с детства учили, но тогда возникает вопрос, подожди, а, а кто такой Господь для тебя? Вот имеешь ли ты с Ним вот эти личные взаимоотношения? Потому что Отношения с Богом, вот мы с этого начали нашу тему, они прямо пропорциональны mm-hmm. этим отношениям друг с другом. И они должны как-то вот отражаться. А у нас бывает часто так, как написано в притчах 14-20. Ну, снова притчи, да. А там написано так. Mm-hmm. «Бедный, ненавидим, бывает даже близким своим, а у богатого много друзей». Mm-hmm. Вот, вот то определение, которое, к сожалению, стало таким популярным. То, что делает здесь автор книги Притчи, он не говорит нам, как должно быть. Он говорит, как оно, к сожалению, имеет место быть, как оно есть. Что вот чем человек побогаче, так у него друзей много. Так было когда-то у блудного сына. А, а потом, да. как вот все пропил, прогулял, так уже оглянулся, а никого, оказывается, нет вокруг тебя.
1: Я хочу тебе рассказать историю, которая, когда я услышал, возмутила мой дух. Значит, я слышал такую историю, что приехала одна семья, иммигрировала с России. И они были очень простые люди, очень открытые. И они пригласили с церкви братьев всю церковь все домой. А многие из тех людей, уже, которые они пригласили, они были состоятельные люди, долгое время прожили в Америке. И вот они пришли к этим братьям и сестрам домой они их угощали что у них было старались как-то послужить им они были очень рады что они пришли к ним очень такие были открытые простые и потом вот эти люди ушли э- э- с дому э- ушли от этой семьи и такой был разговор между ними вот допустим там семья будет белоус да вот которая пригласила ты знаешь, я больше никогда не пойду к семье Белауз домой. А другая спрашивает, почему? Потому что чай, который он мне подавал в чашках, чашки были очень дешевые. Mm. а И я не хочу больше быть в таком доме, где так меня по-дешевому встречают. Вот представляешь, насколько люди опустились, Да. Ага, И это э, верующие семьи, которые говорили эти такие слова, выражения. И вот мне кажется, вот о чем ты только что сказал, что э, другое определение стало дружбы.
0: Люди смотрят на тех, у кого э, лучший дом, лучшая машина, и с такими хочется хочется иметь дружбу, хочется вести дружбу. Но это как раз и есть вот этот путь в никуда, мне кажется, потому что чем больше у нас разных игрушек, тем меньше у нас есть тех тем, которые затрагивают глубинные стороны нашей жизни. И получается такая интересная закономерность. Мы больше ударяемся в материализм и отходим все больше от духовности да. и думая что мы что-то приобретаем вот такой самообман получается вот я богат разбогател ни в чем не имею нужды в не имею. а на самом-то деле ты посмотри ты же ты же нищий нако и что у тебя есть-то
1: да это я бы назвал мы говорим по-английски это shallow shallow christianity shallow friendship это вот такая мелкая мелкая э, пустота духовная и Просто люди действительно находятся в таком адекийском периоде. А для меня, например, главное – это душа человека. э, Какая разница, какая у него машина, какая у него чашка. Я бы вообще... э, картоновых, пластиковых пил чашек Мне это главная душа, сердце человека. А как вот, вот этот материализм влияет на нас, что мы смотрим, о, какой дом меня пригласили, в каком сервизе мне подали еду. Это печально, конечно.
0: Я помню, я уже жил в Америке, приезжаю в свой город, из которого я приехал, просто пошел посетить одного знакомого. А... До меня как-то не доходила эта мысль, а потом меня спросили, а почему ты типа к нему пошел, я говорю, а что такое, ну он же, и потом, а, ну он же вот живет в общежитии, он там вот таким питается, он то-то, то-то, а я как-то об этом не задумывался, и потом, когда для меня эту логическую цепочку выстроили, вопрос заключался в том, что от а чего тебе его посещать, то есть ты не его круга человек вообще, да, mm-hmm. вот. а ко мне эта мысль даже как-то не приходила, то есть это мой друг, я с ним раньше вот, дружил, встречался, мне интересно его посетить, я без задней мысли просто вот его действительно посетил, мы имели прекрасное общение, но было удивительно, что у людей, у людей этот вопрос возник, то есть оказывается, Каждый человек, наверное, думает тоже о своих интересах тогда, когда он выстраивает свои взаимоотношения. Но я бы не сказал, что это всегда плохо. Знаешь почему? Я вот подумал о чем? Когда Господь творил мир, одна из точек зрения, я так осторожно скажу, на то, как это все происходило, Почему Бог создал человека? Такой глобальный вопрос. Но вот один из возможных аспектов ответа может заключаться в том, что Господь хотел поделиться вот этой радостью всего порядка творения, всей этой красоты, которую Он создал. А с кем поделиться? Ну, есть ангелы, да. Но нужен тот, который действительно мог бы разделять это общение. Почему Он творит человека по своему образу, и по своему подобию, чтобы ему сказать, посмотри, вот я с тобой могу общаться, то есть у нас есть нечто, нечто общее с Богом, поэтому мы его другом можем и должны иметь? Вот. И для этого он создает человека. Ну, потом, конечно, человек а, был одинок, ему, ему создается Ева тоже. Но вот идея дружбы, мне кажется, она имеет божественное происхождение.
1: Да. Ой, каверзный вопрос такой тебе. Может ли быть? человек иметь друга, который он ближе с ним, чем со своим супругой
0: или супругой? Ну, может, но не должен.
1: <laughs> да. Но,
0: наверное, ты имеешь в виду Господа, да, при этом, когда ты задаешь этот вопрос. Или ты имел в виду земного друга? З... Земного. земного. Земного это, наверное, я, не потому очень. Что хорошо.
1: Вот, я, потому что бывает говорят, вот я могу рассказать все этому человеку, я даже своей жене или своему мужу не могу рассказать. ты считаешь, что это нормально? Обстановка я я
0: не, не думаю, что это нормально звучит. Так, так не должно быть, мне кажется. Я убежден, что а, супруги должны разделять то, а, что должно быть самым-самым близким на свете. А, если ближе, то только Господь. Но это мое понятие. Я знаю, что есть те, которые, может быть, а, могут даже примеры привести. А, то есть, может быть, есть исключения. Я вот скажу так, да, может, есть uh-huh. исключение? Я слышал тех, которые мне скажут, а да, ты знаешь, вот по нашему опыту, вот в такой-то ситуации, как раз благодаря тому, что жена об этом не узнала, семья, допустим, там сохранилась. То есть я допускаю, что это, это есть, но это скорее исключение.
1: Да, согласен. <клёп> ну, это ненормально как вот явление, когда человек не может открыться перед своим супругой, своей супругой или своим супругом, но может открыться перед человеком, который может другом, но не является его частью семьи. Это, это мне кажется, проблемы какие-то. Communication, браки, да? А, но э, э, такая, такой стих интересный, да? Э, значит, последний стих вот о дружбе, которую я хотел бы упомянуть. Это притча 25.17. «Не учащай входить в дом друга твоего, чтобы он не наскучил тобой и не возненавидел тебя». Да? Что ты думаешь по этому стику? Ну,
0: наверное, получается, знай меру, да? Да. Знай меру. Знаешь, я подумал так. Я... С одной стороны, мы знаем, что Писание за то, чтобы мы молились друг за друга, поддерживали друг друга, церковь создана для того, чтобы совершать все вместе, но как-то один раз мне пришлось смотреть становление церкви, в которой было не так много членов, 35 членов и до 50 посещающих, словом, небольшая группа людей. Церковь, она, она планировала много для себя на неделю. То есть у них каждый день была то спевка, то, то сыгравка. Каждый день буквально. И это делали одни и те же люди. Они были очень посвященными. На первый взгляд, все было нормально. Но получалось так, что каждый день по нескольку часов бывало, и они встречались друг с другом. Ага. И, к сожалению, это привело к тому что Я не скажу, что это был единственный фактор, ну, и, и это произошло не сразу, но это не привело к хорошим результатам. В конце концов, э, эта церковь сегодня ее уже нет, она разделилась, люди разошлись. Mm-hmm. И я убежден, что один из факторов, который повлиял, это то, что можно было бы назвать, ну, люди слишком часто видели друг друга. Объединяться mm-hmm. нужно не просто для того, чтобы там, иметь общение друг с другом, потому что... Почему? Потому что все равно ты заметишь какие-то недостатки. Ты, ты устанешь от человека. Вот, вот я помню, у меня был друг, он правда был неверующим, я был уже верующим, это где-то был 9 класс. И вот он приходит ко мне домой, и у меня mm-hmm. там свои интересы, все. и у нас были какие-то еще общие интересы. Вот, вот какая-то такая смежная область. А он у меня дома находится а я уже не знаю, что ему сказать, чтобы он ушел. (с�) То есть он находится там, допустим, часик-два, ну и ладно, допустим. То есть мой мой запас общения там исчерпывается, я бы хотел, чтобы он ну, как-то ушел. Но но он не уходил, не уходил подолгу, оставался там до девяти вечера, до, до самых сумерек. А, ну, не хочу я о нем ничего плохого сказать, может быть, ему не доставало да. общения. Вопрос не в том. Вопрос в том, что мы должны где-то вот эту черту проводить и знать меру. А, mm-hmm. Во-первых, чувствовать друг друга, потому что друг, помнишь, мы... Кажется, начинали с этого стиха, тоже в притчах написано. Он любит во всякое время. Мы подчеркнули во всякое время, а я сейчас хочу подчеркнуть, что он любит. Любит — это значит, что он не ищет своего, не только своего ищет. Понятно, что он удовлетворяет и свои нужды благодаря своим друзьям, но он видит своего друга, то есть видит того, с кем он общается, и пытается также ответить на его нужды. И он видит, когда когда даже тот встает, может быть, от этого общения, когда это общение бывает ему в тягость. Словом, у каждого из нас есть свой ритм, mm-hmm. и этот ритм жизни надо уважать.
1: Мне кажется, да, вот я согласен, этот стих говорит о балансе, что баланс между «я хочу провести время с моим другом» и «я очень много провожу времени с моим другом». И что действительно бывают люди, так сильно ударяются в дружбу, да, потому что у нас есть другие отношения, в которые мы тоже должны invest time проводить время, это семейные отношения, церковные отношения, рабочие отношения и можно вот такой экстрим иметь, да? перегнуть палку, где ты только все в этого друга и очень много людей даже бывает Семью забывают, потому что друзья, только с другом быть надо. И вот здесь перегиб идет, и потом он влияет очень Да, негативно. и знаешь,
0: мне приходилось э, с такими парами общаться. Я помню, э, мне говорит одна э, молодая жена, которая говорит, я хотел бы больше проводить времени с моим мужем, но он... Э, много времени проводится своим другом. Он этого не видит, он оправдывает это, что это мой друг, что я с ним компаньон там в бизнесе, что у нас общие интересы, ничего, я же и так твой и так далее. Но все равно видно даже как-то вот по его отношению, что она где-то, ну, где-то сзади, где-то там на на втором плане. Он вроде бы ей уделяет внимание, но этого не так сильно видно. То есть он еще не осознал важности всего этого.
1: Ты знаешь, у меня была похожая ситуация. Тоже я бесела с одной молодой сестрой, и она мне тоже говорила, что ты знаешь, что я, наверное, даже нахожусь в депрессии, потому что мой муж просто меня бросает одну и идет, проводит время с моими, своими друзьями. Говорит, я сижу одна, и у нас нет детей, и говорит, просто я чувствую себя очень-очень... Очень печально, как-то отвергнутой и говорит, мне очень трудно. И да, вот это тоже очень может сильно повлиять, перегнуть ну, на Словом,
0: я думаю, что здесь не должно быть перегиба, и эти взаимоотношения не должны затмевать отношения с Господом, с нашими супругами, с нашими родителями. И в целом дружба, я такой вывод делаю, это прекрасный Божий дар.
1: Аминь. И в конце, знаешь, я хотел бы сказать то, что э, Писание нам говорит, что нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих. Что самый лучший друг – это наш Господь Иисус Христос. Что все земные друзья, э, друзья, они не смогут так вот помочь нам, быть рядом. Они имеют свои пороки, они имеют свою греховную природу. Но во Христе мы можем найти истинную утешение, покой в нашей жизни. И очень часто люди стараются заменить Христа какими-то земными друзьями. Это Это будет только разочарование, потому что человек земной не может дать то, что дает Иисус
0: Христос. И, кстати, Христос-то и показал на практике, как это положить душу свою. Он за нас, кого называет своими друзьями. Помнишь, он вот там вот в Евангелии от Иоанна говорит, «Я уже не называю вас рабами, я называю вас друзьями». Это такая перемена, особенно со времен Ветхого Завета. А почему, говорит, «Потому что я открыл вам все, что я видел у Отца». И вот это тоже все открыто нам. И Он за нас положил свою душу. Такая привилегия быть другом Иисуса Христа и знать, что Он называет нас своими друзьями.
1: Аминь. Так что, дорогой слушатель, если ты чувствуешь себя одиноким или тебя не поняли, первое, иди к Иисусу. Он самый лучший друг. Хорошо, спасибо, Вадим, за беседу, за мысли. Пусть Господь нам поможет быть правильными друзьями.
0: Аминь. Тебе тоже всего доброго. До следующей встречи. До свидания. В первой книге царств, в 18 главе, в третьем и четвертом стихах мы читаем, «Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо возлюбил его как свою душу, и снял иоанафан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой». Несколько лет тому назад жители Майами, штат Флорида, узнали тревожную новость. В городе стали гибнуть прекрасные пальмовые деревья. Люди потребовали действий, стали изучать причину этого бедствия и создавать специальные комитеты. Общественность стала бороться за сохранение как можно большего числа пальм. Такая забота жителей Майами заслуживает похвалы. Мы должны таким же... Усердным образом бороться с охватившим нас кризисом, то, что нам жизненно необходимо, постепенно исчезает и остро нуждается в защите. Разве не настало время забить тревогу об исчезновении дружбы из нашего общества?» Алан Лой МакДжининс рассказывает об исследовании ведущих психологов и терапевтов Америки. Им предстояло ответить на вопрос, сколько людей имеют настоящих друзей. Большинство высказало предположение, что только у 10% есть кто-то, кого они могли бы назвать своим другом. Далее он цитирует слова профессора Ричарда Фарсона. Миллионы людей в Америке за всю свою жизнь не имели ни одной минуты, когда они могли бы расслабиться и поделиться с другим человеком своими сокровенными чувствами. Такой недостаток в дружбе имеет много причин. Напряженный стиль жизни мало способствует развитию настоящей дружбы. У многих из нас все дни заполнены работой и отдыхом. Зачем тратить время на знакомство с соседями, ведь все равно через год кто-нибудь из них уедет. То, что мы так близко живем от своих соседей, часто порождает страх, который изолирует нас от людей, вместо того, чтобы способствовать сближению. Зачастую основным фактором, мешающим дружбе, является приземленная жизненная философия. Если человек считает себя центром Вселенной, то никому другому не остается места в его жизни. Эгоизм мешает дружбе, наверное, больше, чем какой-нибудь другой фактор. Близким отношением с людьми может также помешать нездоровая самооценка. Других мы должны оценивать так же, как и самих себя, говорит нам Господь в Евангелии от Матфея, в 22 главе, в 37 и 38 стихах. Если мы не верим, что другие могут нас любить, то не сможем установить с ними дружеских отношений». В Писании подчеркивается важность семейной и братской любви. И хотя они действительно очень важны для нас, мы также нуждаемся в библейском учении о дружбе. Соломон говорил об этой потребности в дружбе. Двоим лучше, нежели одному, потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Ибо если упадет один, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его, читаем мы в книге «Экклесиаст», четвертая глава, 9 и 10 стихи. Возможно, вы подумаете, «Мне не нужно знать о важности дружбы, мне нужен просто друг». Однако понимание значения дружбы повышает ваши шансы обрести друзей. В Библии определен смысл истинной дружбы. Одним из самых ярких примеров дружбы является отношение Давида и Иоаннафана. Библия говорит об Иоаннафане как о безупречно честном человеке. А по мужеству, похоже, ему не было равных во всем израильском войске, за исключением Давида. Он с одним оруженосцем осмелился напасть на филистимлян в то время, когда никто другой и не помышлял об этом но, несмотря на свой личный успех, он по-прежнему признавал Бога своим избавителем и помощником, как мы прочитаем в Первой книге Царств, 14 глава, 6 стих. В моральном и духовном отношении Ионафан превосходил своего отца Саула. Воины любили его в соответствии с изначальным Божьим планом, Иоаннафан должен был стать вторым царем Израиля, но неповиновение Саула помешало этому. Иоаннафан, кажется, с пониманием отнесся к этому факту, тогда как Саул так и не смог признать его справедливость. У дружбы может быть только одна основа – это истинная любовь. Это хорошо видно в дружбе Давида и Иоаннафана. Трижды Писание говорит о взаимоотношениях Иоаннафана и Давида такими словами «полюбил его как свою душу». Мы находим эти слова в 18 главе 3 стихе первой книги царств, а также позже в 20 главе 17 стихе этой же книги. Только любовь может объяснить близость Давида и Иоаннафана. Ничто другое не смогло бы преодолеть препятствия и сложности в отношениях таких двух разных людей. Во-первых, их дружба преодолела разницу в социальном статусе. Иоаннафан был богатым, а Давид — бедным. Бедность Давида заставляла его думать, что он недостоин быть членом царской семьи. Во-вторых, их дружба преодолела честолюбие. Вскоре после победы над Голиафом Давид возглавил войско Саула. Прошло совсем немного времени, и стало очевидно, что ему суждено быть великим. Иоаннафан смог подняться над древностью и соперничеством. Он по-прежнему любил Давида. В-третьих, их дружба преодолела разницу в возрасте. Тщательное исследование показывает, что Иоаннафан был значительно старше Давида. Саул царствовал уже на протяжении... э, Десяти лет, когда родился Давид, читаем мы в книге «Деяния апостолов» 13 глава 21 стих и 2 книга царств 5-4, а ионофан с самого начала возглавлял израильское войско. Вполне возможно, что ионофан был на двадцать или даже тридцать лет старше Давида. Несмотря на эту разницу, Иоаннафан постоянно воодушевлял Давида на исполнение Божьего плана для его жизни. И хотя ионофан отдавал больше, чем Давид, это не сказалось отрицательно на их дружбе. «Не потому ли мы так скупы на дружбу, что наша немощная любовь не в состоянии преодолеть эти факторы?» Дружба может справиться с любыми препятствиями, будь то деньги, образование, чистолюбие или возраст. Это становится возможным лишь тогда, когда мы осознаем, что дружба не основывается на принципе «ты мне, я тебе». Что же такое дружба? Дружить означает принимать. Можно сказать, что Иоаннафан предвосхитил слова Иисуса, записанные в 22 главе Евангелия от Матфея. «Возлюби Господа, Бога Твоего, всем сердцем Твоим, и всею душою Твоею, и всем разумением Твоим, сия есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей, возлюби ближнего Твоего, как самого себя. Большим камнем преткновения на пути любви к ближним является наше нежелание принимать их такими, какие они есть». Слишком часто мы готовы пойти на дружбу, если другие изменятся первыми. Только когда нам станут э, э, подражать или эти другие люди станут такими, какими мы хотели бы их видеть, тогда мы примем их в наш круг. На самом же деле мы, возможно, поступаем так потому, что не хотим признаваться самим себе в своих собственных недостатках, которые мы видим в других, как в зеркале. Кто-то однажды сказал, «Нас, христиан, постоянно наставляют любить ближнего, как самого себя». Может быть, мы и так и делаем, и как раз в этом кроется проблема. То есть, прежде всего, мы слишком сильно любим себя. Нам становится возможно принимать и любить себя и других» когда мы видим истинную ценность людей. Эта ценность обнаруживается в признании того факта, что Бог и Иисус Христос любят нас. Сначала мы осознаем, что Бог любит и принимает нас такими, какие мы есть, потому что мы принадлежим Ему по праву творения. Плюс Он испытывает особую любовь к христианам в ответ на наше послушание в вере, о котором мы читаем в 8 главе послания к римлянам. Осознание того, что Бог принимает нас, дает нам основание любить и принимать самих себя. Мы в состоянии помнить, что Бог любит и принимает нас, таких несовершенных людей, какими мы являемся. И если Он может это делать тогда, хоть и в меньших масштабах, можем это делать и мы. По мере того, как мы учимся жить со своими недостатками, мы можем научиться жить и с недостатками других. Двайт Муди говорил: Сейчас у меня столько проблем с Двайтом Муди, что нет времени находить недостатки у других. Кроме того, дружить означает давать. Обратите внимание на то, что Ионафан дал Давиду. Об этом можно прочесть в первой книге царств, 18 глава, 3 и 4 стихи. Иоаннафан же заключил с Давидом союз, ибо полюбил его как свою душу. И снял ионофан верхнюю одежду свою, которая была на нем, и отдал ее Давиду, также и прочие одежды свои, и меч свой, и лук свой, и пояс свой, читаем мы. В то время самым ценным подарком от знатного человека была одежда. ионофан дал Давиду не только свою верхнюю одежду, но даже тунику. ионофан как говорится, снял с себя последнее, чтобы отдать Давиду. Ионафан также подарил ему часть своего оружия и доспехов. На заре царствования Саула только он и ионофан владели железными мечами. Даже много лет спустя это оружие все еще считалось бесценным, о чем можно прочитать в 13 главе Первой книги Царств. Сравнивая Саула и Ионафана, мы узнаем подлинную природу любви и дружбы. Саул был готов дать свои доспехи Давиду на время, Иоаннафан же, не задумываясь, отдал свои доспехи и оружие Давиду навсегда. Вот истинная проверка дружбы. Отдам ли я другу что-либо с легким сердцем, не думая о, возврат... о возврате? А если отдавать будут только я или по большей части я, а друг ничего не будет давать взамен, тогда что? Если вы можете сказать «да», то вы стоите на пороге настоящей дружбы». «Есть ли у вас такой друг, как Фан, И как найти таких друзей, как он? Мы можем удовлетворить нашу глубокую потребность в дружбе с помощью простого решения. Если мы хотим иметь настоящих друзей, мы сами должны быть таковыми». Однажды мне в руки попала книга проповедей Кловиса Чепмена, которая называлась «Если бы я был молодым». В оглавлении я нашел проповедь под названием «Если бы я был молодым, я бы заставил людей относиться ко мне с уважением». Я сразу же взялся за чтение этой проповеди, и после нескольких абзацев я почувствовал некоторое смущение от того, что сам не додумался до тех слов, которые там были написаны. Если мы хотим, чтобы люди уважали нас, мы должны относиться к ним так, как хотели бы, чтобы они относились к нам. Потому что написано «И так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки». Евангелие от Матфея, 7 глава, 12 стих. Это и есть то правило, которое люди называют золотым. Не думайте о том, как бы приобрести друга. Просто сами будьте им. Найдите одного или двух людей, чьи качества вызывают у вас восхищение. Станьте для них искренним другом. Не беспокойтесь о том, ведут ли они себя как друзья. Чувства придут позже, а результаты почти гарантированы. Дружба всегда завоевывается бескорыстием. На этом наша сегодняшняя передача подошла к концу. Мы желаем вам всяческих Божьих благословений и до следующей встречи в эфире ровно через неделю, если Господь продлит нашу жизнь.